0: Llegó. Dando luz a las tinieblas, Él llegó Liberando a los cautivos, El llegó Restaurando corazones, proclamemos hoy que
1: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, seguimos adelante en esta andadura de este programa, recién comenzado, como quien dice, de sexto continente, que lo realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Sexto continente en referencia a ese "iz por todo el mundo proclamando el Evangelio. Y ese "iz por todo el mundo incluye la luna, sí, incluye la luna, incluye todo el espacio, pero ese espacio, especialmente hoy en día, es un espacio digital y en gran medida pues, hay muchísimas personas que habitan, eh, que se alimentan o que se intoxican eh, pues, en las redes sociales y queremos que el Evangelio de Jesucristo llegue también a ese sexto continente, al continente digital. Bueno, tenemos costumbre de comenzar siempre el programa en una interacción con nuestros oyentes porque como hay una, una, una un correo electrónico sextocontinente arroba radio ¿eh? sextocontinente arroba es podéis formular allí vuestras preguntas ¿eh? también este programa lo hacemos sin interacción con la cuenta de twitter arroba obispo munilla y también con la página de facebook de José ignacio Monilla bueno pues con sin más aquí como tenemos nuestros colaboradores habituales álvaro le vamos a pedir eh, le vamos a pedir perdón que nos lea las preguntas que han llegado esta semana
2: en primer lugar, tenemos una pregunta formulada por teléfono a la emisora de Madrid. Una madre cuyo hijo asiste a clase de religión nos dice que a su hijo le preguntaron en un control ¿Jesucristo es Dios? A lo que el niño respondió afirmativamente. Pues bien, el profesor le calificó como errónea la respuesta, porque, según sus palabras, Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios. ¿Qué nos puede decir usted?
1: Bueno, pues yo creo que lo que puedo decir es que le pondría un suspenso al profesor de religión. ¿eh? Porque decir que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, eh, es una expresión que hay que que pues que hay que matizar mucho. ¿eh? Es verdad que si cuando uno dice Jesús no es Dios, se refiere a no es el Padre, claro, Jesús no es el Padre. ¿eh? Pero es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma ¿Eh? la misma condición divina, la misma naturaleza divina. Se puede decir el Padre es Dios, se puede decir el Hijo es Dios y se puede decir el Espíritu Santo es Dios. ¿Eh? Por lo tanto, digamos, literalmente, decir Jesús no es Dios es una herejía. ¿Eh? Es incorrecto. ¿Eh? Otra cosa es que eh, haya un contexto en el que la palabra Dios se, re se refiere a Dios Padre. ¿Eh? Por lo tanto, es que el, el dogma... El dogma católico se ha ido formulando a lo largo de la historia, eh, respondiendo a muchos errores y, claro, algunos pretenden llegar al Jesucristo verdadero prescindiendo del dogma de la Iglesia, eh, como diciendo, bueno, yo a mí me, me basta y me sobra el Evangelio, no necesito del dogma, perdón, eso es, eso es caer en el error de Lutero de pretender llegar por la sola Escritura sin la tradición de la Iglesia al rostro verdadero de Jesucristo. y el dogma. Lejos de ser un estorbo, un obstáculo, es, eh, como decía eh, nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, decía el dogma, es como un agujero que se hace en la pared, como una ventana que se abre en un muro que me permite llegar y ver más lejos. Y el dogma dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que comparten la naturaleza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Luego esa es la respuesta que le damos, Vamos, rezamos por este niño ¿eh? también y por su familia, aparte de por el profesor también, ¿eh? y quienes tenemos la responsabilidad de, pues de pedir a los profesores de religión una buena formación. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Agustín nos comenta, le escuché a un conocido psicólogo decir que el matrimonio es la decisión más importante de la vida. Creo que tiene razón, y el caso es que la gente se prepara para una carrera cuatro o cinco años... Pero para el matrimonio ni siquiera un mes. ¿No se debería de hacer algo?
1: Bueno, yo solo suelo decir con el tema de la diferencia entre la preparación para el sacerdocio y para el matrimonio. Resulta que para el sacerdocio, pues tenemos una serie de años en el seminario para la vida religiosa, un noviciado y para que para casarse, eh, para casarse, bueno, pues no, no hay conciencia de, de, de la desproporción tan grande que existe. Eh, pues entre el esfuerzo que de, de preparación para un estado de vida y para otro estado de vida hay una desproporción muy grande tiene razón el oyente tiene razón Agustín ahora también es verdad que yo diría a ver y cómo y qué hacemos voy a decir que eh, recientemente pues se me acercaba una una chica que tiene pues un novio que no tiene como frecuentemente ocurre no no tiene la sensibilidad cristiana que ella, que ella tiene o no en el mismo grado etcétera me pedía algún consejo y yo le decía, mira, eh, yo, yo te aconsejo que aparte de los cursillos prematrimoniales de turno, que eso siempre es algo muy escaso, eso eso en el fondo pues pueden estar mejor dados o peor dados, pero eh, es difícil que haya en ellos un encuentro con Jesucristo a alguien que está alejado y que necesita una conversión, incluso una primera conversión, fíjate bien. ¿no? Entonces yo le decía, mira, yo creo que puede ser importante que hoy en día, aparte de unos cursillos prematrimoniales, uno diga, no vamos a dar este paso al matrimonio sin haber tenido, pues, eh, por ejemplo, sin haber tenido un cursillo. un cursillo pues, mmm, que sea de un encuentro con Cristo. Pues unos. Eh, por ejemplo, unos ejercicios espirituales. Un cursillo de cristiandad. ¿eh? O sea, un encuentro vivo con Cristo. No vamos a, hacer, no vamos a dar este paso eh, sin una preparación que no sea únicamente cumplir con un, eh, con un cursillo. En el que se nos expliquen, no, no, esto esto es mucho más que una ITV, ¿no? Es que vamos a, vamos a buscar el encuentro con Cristo. Yo os animo a los que estáis en ese proceso de preparación a que digamos, vamos a hacer todo un calendario, ¿eh? un calendario en, nuestro, en nuestra trayectoria. En nuestra trayectoria. Incluso, por ejemplo, una experiencia misionera, ¿eh? me refiero, me, me dirijo ahora a los novios cristianos. ¿Os imagináis una experiencia misionera? Nos vamos un, un verano, pues con determinada congregación, etcétera, a hacer un verano misionero que forme parte de nuestro itinerario hacia el matrimonio. ¿Cuánto uniría sobre el matrimonio? Hay que tomarse en serio, ¿no? ese proceso de preparación. Adelante, con otra pregunta.
2: Belén, desde Córdoba, nos pregunta ¿Los sacrificios que más nos cuestan son los más efectivos y los que más agradan a Dios, o no? Por ejemplo, ¿me llenaré más de gracia de Dios si rezo un rosario, que me cuesta bastante, que rezando un Padre Nuestro, que lo rezo más gustosamente? O, por ejemplo, ¿ayunar, que esto sí que me cuesta, es mejor que atender a mis hijos, que también me cuesta, pero menos?
1: La clave, ¿eh? A ver, la clave no está en me cuesta más o me cuesta menos, ¿eh? Digamos que la calidad de, de los sacrificios, eh, digamos la salud de los sacrificios, el valor, el valor de los sacrificios, no se mide por cuánto me cuesta, sino por cuánto me ayuda a amar. Puede ocurrir, por lo tanto, que un sacrificio eh, no esté bien planteado, porque no me ayuda a amar más, sino que igual me, me está empujando a ser más orgulloso. ¿Eh? Porque es una prueba de autosuperación que muy poco tiene que ver con la caridad cristiana. Ojo. ¿eh? Por lo tanto, el valor de un sacrificio no es proporcional a cuánto me cuesta, sino a cuánto suscita en mí el amor. Otra cosa es que de ordinario, cuando alguien hace un esfuerzo grande, ¿eh? hace un esfuerzo grande y lo hace buscando, buscando el amor de Dios, eso le ayuda a amar más, claro. También dime a cuánto estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas. Esto es así, o sea, generalmente, ordinariamente, si las cosas están bien planteadas, pues eh, un esfuerzo mayor, realizado por amor, pues todavía te ayuda a amar más. ¿eh? O sea, el amor te ayuda, te, el amor te, te da fuerza para el desprendimiento, y el desprendimiento te da todavía, te capacita para amar más. ¿eh? Eso es, por lo tanto, la, la, lo que hay que hacer. Luego también hay una, aquí una cuestión, que, en la pregunta que Belén ha formulado, un, una cuestión de discernimiento de vida muy importante, ¿no? que es los deberes de Estado. Hombre, eh, si ella es madre tiene que atender a sus hijos, eh, tiene que dar una prioridad a ello pues, por un deber de Estado. Eh, no ya porque yo elija o no elija, es que hay determinados sacrificios que, que son el, el estado de vida, el que me los, de, el que me los debe de. O sea, el que me los plantea en el camino. ¿eh? Si yo soy sacerdote y me han llamado a las 3 de la mañana para atender a un enfermo. Perdón, esto le agradará más a Dios. ¿Cómo que no le Es mi estado de vida. Estoy para atender a quien me ha llamado. y Luego tira para adelante. ¿no? O sea, eso. Eh, muchas veces el discernimiento me viene dado, ¿no? por, por eh, las implicaciones que tiene la vocación de cada uno. Damos paso. Eh, una siguiente consulta.
2: Margaret de Málaga pregunta, todavía estamos en el año de la fe, y me pregunto si tengo verdadera fe, porque aunque creo, escucho cómo Jesús reprochaba a sus discípulos su falta de fe. ¿No me pasará a mí lo mismo?
1: Bueno, pues está bien que <ríe> Margaret y todos ¿no? el, nos cuestionemos, oye, hemos vivido un año de la fe, este año de la fe, a ver, cuando, las, cuando la Iglesia convoca cosas como estas, pues no es, para, eh, no, no es por, por, por celebrar aniversarios, no, no es por estética, no, es porque es una oportunidad, ¿no? es una oportunidad muy grande de crecer en la fe. Y la cuestión está, digamos, la cuestión está en que el que hayamos llegado a la luz de la fe, el que tengamos fe, no quiere decir que estemos juzgando todo según la fe. Es decir, nuestra batalla está en actuar bajo la luz de la fe. No vale con decir tengo fe, sino la clave está en si yo actúo bajo su inspiración o no. Porque puede ocurrir que haya personas que digan yo tengo fe, ya, pero luego actúo movido por la carne y la sangre. No vale con tener, sino que la fe es la que me tiene que inspirar. Pensar según Dios, sentir según Él, querer según Él, ¿no? Por eso Jesús dice, eh, hombres de poca fe, les reprochaba a los suyos su falta de fe, porque no, porque no porque tuviesen dudas teóricas, entendedme, sino porque es que en la práctica puede ocurrir que aunque no tengamos dudas teóricas, que igual las tenemos, pero aunque no las tengamos, igual el problema está en, en que tenemos como una doble vida, ¿eh? Sí, tengo fe, pero luego mi vida está movida pues, por, por un principio carnal, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Luego, vivir de la fe no solo es tenerla, sino que sea el motor de nuestra vida. Y tenemos que pedir a Dios la gracia, pues, de que en este año de la fe sea el Señor ¿no? quien, quien nos mueva. Adelante, con la siguiente
2: consulta. Nos escribe un sacerdote de nombre Jacobo y pregunta Estimado Monseñor don José Ignacio, soy un joven sacerdote. Y le escribo porque tengo un par de dudas con respecto al precepto dominical. Parece ser que existen diócesis donde el precepto dominical puede ser cumplido con asistir o participar a la santa misa el día de la víspera, pero con un matiz muy importante, y es que se cumpliría el precepto dominical independientemente de que esa misa vespertina fuese propiamente la del domingo. Es decir, bastaría con que se participase en la misa ya sea exequial de una boda de un aniversario etc pero veo una contradicción en que algunas diócesis han publicado un decreto afirmando esto y otras no le pediría que me indicase las razones teológicas o canónicas de esta nueva normativa pastoral
1: a ver eh, lo que pregunta nuestro joven sacerdote es lo siguiente a ver, una persona ha asistido pues un sábado a la tarde por ejemplo a un funeral eh, esa, esa asistencia que he te tenido un funeral o a una boda, o a una boda es válida para el cumplimiento dominical de la misa dominical? Bueno, pues la, la respuesta es clara. ¿eh? A ver, desde luego, eh, validez sí tiene, aunque esa liturgia no ha sido la liturgia del domingo. ¿eh? Eh, digamos que no es el ideal ciertamente, porque él no ha celebrado la liturgia dominical, sino que es, ha celebrado una liturgia de matrimonio, exequial, etcétera No es el ideal, pero en un caso circunstancial sí tiene validez, ¿eh? sí tiene mm, validez para el cumplimiento dominical. ¿eh? Esa es la respuesta clara. ¿eh? Eh, luego, digamos, otra otra cosa es que uno dice bueno y la y la, la Eucaristía, ¿desde qué hora el sábado es válida para el domingo? hombre, pues yo creo que hay una hay un sentido común y es que la, la víspera del, del domingo pues comienza eh, pues comienza a, a media tarde, se, se, se entiende, ¿no? y se supone, pero yo diría que la respuesta es esta, eh, sin liarnos mucho con los legalismos, eh, Sí es válida. Eh, en, una, en un momento circunstancial, no, pues una liturgia exequial o matrimonial eh, para la vivencia del domingo porque, digamos, sustancialmente, eh, sustancialmente, eh, pues se celebra el mismo sacramento. Y dice Bueno, pero es que las lecturas no son las mismas ya, pero es que también en los mismos ejercicios espirituales, por ejemplo, la Iglesia da, da un permiso para que cuando alguien hace ejercicios cambie, pues, cambie la liturgia que está celebrando, adaptándola a los misterios que se celebran en los ejercicios. O sea, también la Iglesia da un cierto margen pedagógico ¿no? de poder cambiar la, la liturgia en circunstancias. Eh, luego se celebra el sacramento ...de la Eucaristía, y eso es lo sustancial, ¿no? Y, por lo tanto, la respuesta es sí, es válido, pero, desde luego, no sería muy pedagógico que alguien, eh, de una manera ordinaria, esté, eh, pues, celebrando el domingo, no con la liturgia dominical, sino de una manera ordinaria a través de otros, ¿eh? pues, de, de otro tipo de liturgias. La última pregunta, que se nos echa el tiempo
2: encima... Miriam de Madrid, pregunta... ¿Qué valor tienen las diversas religiones? ¿Se puede decir que todas son iguales o que algunas son más verdaderas que otras?
1: Bueno, a menudo la pregunta hemos dejado para el final, ¿eh? porque esta pregunta casi merecería, eh, merecería un programa aparte. ¿eh? Yo creo que hoy en día existen dos riesgos eh, contrarios mmm, en los dos extremos, ¿eh? que son contrarios a lo que es la fe católica a este respecto de nuestra consideración de qué juicio hacemos del valor de las religiones. Uno sería el riesgo del fundamentalismo, ¿no? de, quienes dije, de quien pensase, a ver, la única religión es la mía y quien no profese eh, la religión eh, católica, pues no puede salvarse. ¿Eh? Esa sería una visión eh, fundamentalista, sería una visión, eh, pues, contraria al sentir ¿eh? al sentir de Jesucristo y al sentir de la Iglesia. Ojo que existen sectas que la mantienen, ¿eh? o sea que si yo no soy parte de los cientos, si no soy parte de esta secta, entonces no puedo entrar en el libro de la vida, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero existe el riesgo contrario, que hoy en día es muy frecuente, ¿eh? más frecuente diría yo todavía, que es el de decir, bueno, todas las religiones tienen, tienen el mismo valor, en el fondo cada uno eh, se salvará eh, en su religión, porque Jesucristo es eh, salvador, Mahoma es salvador, Buda lo es, o sea, todos ellos son caminos de salvación, eh, etcétera, etcétera. Y, y eso es un relativismo mm, que niega, en el fondo, está negando implícita, explícitamente, está negando el que Dios eligió, eh, pues un camino de, de revelación y el camino de revelación que Dios ha elegido, pues es el del pueblo de Israel, es el de Jesucristo, es el de la encarnación. O sea, Dios se ha revelado y por lo tanto hay una forma en la que Dios ha venido al mundo, que ha sido la encarnación de Jesucristo. Cierto, frente al fundamentalismo, cierto que un musulmán, que un hindú, etcétera se salvará en la medida en que él es fiel a lo que en su conciencia ha conocido como verdad. O sea Dios juzgará a cada uno, por aquello que, por, por si ha sido fiel en el cumplimiento de lo que en su conciencia ha conocido como verdad. ¿eh? Pero eso no quiere decir, ¿eh? no quiere decir que sea Mahoma o sea, Buda, eh, la fuente de salvación, ¿eh? un musulmán, un, un hindú, etcétera cuando pues cuando mueran y cuando, habiendo sido juzgado su vida como agradable a Dios y cuando esté en el cielo, para entendernos, allí conocerá que su salvador ha sido Jesucristo, porque Jesucristo es el único redentor del mundo. ¿eh? Su sangre ha redimido no solo a los cristianos, ha redimido a todos los hombres de buena voluntad. ¿eh? Por lo tanto, existe un conducto objetivo de, de revelación que es el de jesucristo el concilio vaticano II dice que las otras religiones tienen también semillas de verdad tienen semillas de verdad que, que el verbo eh, ha derramado en todas las culturas pero la plenitud de la revelación ha tenido lugar a través del pueblo de israel y a través de en la encarnación de jesucristo luego creemos en una objetividad ¿eh? Ahora, por eso digo que la pregunta que ha hecho Miriam para el final nos ha hecho una pregunta digamos, que casi sería para un programa entero. Pero bueno, creo que podemos dejar ¿eh? para otra ocasión profundizar más en este tema. Ahora vamos a, a, adentrarnos, vamos a adentrarnos en este, en este recorrer de, nuestro, ¿eh? de nuestra reflexión sobre lo que eh, ocurre en las redes sociales, sobre lo que ocurre en la revista de prensa de los temas... ...que han acontecido entre nosotros. Queremos desde la luz de Dios, desde la luz de ese sensus cristiano, pues no, tener una palabra de reflexión y de discernimiento sobre nuestra sociedad. Damos paso, por lo tanto, a la, primera, a la segunda sección. Bueno, pues a la hora de repasar las redes tenemos un tema que nos afecta mucho, nos afecta mucho y, y yo le pido al Señor tener la caridad suficiente y también la clari, clarividencia suficiente de abordarlo sin ofender, sin faltar, pero al mismo tiempo siendo claro. Y es que, bueno, pues en el día de ayer, eh, pues el Partido Socialista tuvo una convención importante, importante, planteando, digamos, sus sus estrategias de futuro y algunas de sus eh, de sus propuestas pues afectan mucho a la vida de la iglesia y a la a la vida de los católicos y en concreto voy a leer una noticia que me llegaba a mí a través de twitter etcétera de una agencia de, eh, de información y dice lo siguiente el partido socialista propone sacar la religión del horario escolar y avanzar hacia la autofinanciación de la iglesia europa press el psoe ha aprobado este sábado tras un intenso debate, la propuesta para que la asignatura de religión no forme parte del currículum ni del horario escolar y para que se avance en la autofinanciación de la Iglesia Católica. Según ha explicado los periodistas, fuentes conocedoras del contenido de la Comisión, eh, de, la comisión de las Reformas Políticas de este partido. Las mismas fuentes han trasladado que la ponencia que será aprobada en esta conferencia incluirá que se denuncie el concordato ...entre el Estado español y el Vaticano, porque sus principios no son compatibles con la concepción de una escuela laica o de un Estado laico. Esta denuncia ha recibido la unanimidad plena de los participantes. La comisión, presidida por Ramón Jauregui, ha afrontado un debate muy largo sobre si la religión tiene que estar solo en el ámbito confesional o también en el escolar... ...y los socialistas han reconocido que este sábado han hecho un debate sobre la laicidad... Como, como no se había dicho nunca en este partido, de, dentro de él sí que ha habido una posición unánime, dice, ¿eh? para avanzar hacia la autofinanciación de la Iglesia. Además, han añadido las mismas fuentes. La aportación ciudadana voluntaria recibirá una desgradación fiscal. Un gobierno socialista debería revisar el actual modelo de financiación de la Iglesia para avanzar hacia otro que vaya a la autofinanciación, han explicado. Con respecto al IBI de la Iglesia, el PSOE propone que solo estén exentos los lugares de culto y tras reconocer que los ayuntamientos tienen un amplio margen para decidir en este sentido, considera que la exención o reducción no debe de afectar a edificios como los centros educativos o a las casas sacerdotales. Bueno, como, te, como veis, tenemos aquí servido, eh, servido pues, una polémica y yo creo que no nos vamos a escaquear de hablar de esto. El PSOE propone propone la autofinanciación de la Iglesia. Es decir, propone que no exista ¿eh? esa casilla de la X en el IRPF en el que el, que el contribuyente puede elegir si un 0,7% de sus impuestos va a la Iglesia Católica o va a otros fines sociales. ¿eh? Para empezar, yo una cosa que, que diría... A ver, ¿es cierto eso de que la Iglesia no se autofinancia? A ver, yo creo que es un tema discutible, cuando menos, porque son los propios, ¿eh? son los propios contribuyentes los que deciden si yo quiero que ese 0,7% vaya a la Iglesia o vaya a otros fines sociales. Yo creo que la Iglesia sí se autofinancia, porque no hay nadie que no quiera a ayudar a la Iglesia que le esté ayudando. Únicamente le ayuda a quien quiere ayudarle. Con todos mis respetos, en mi opinión, eso es autofinanciarse. ¿Mm? Quien no se autofinancia son los partidos políticos. Ya me gustaría a mí que hubiese también otra casillita en la declaración de la renta que igual que dice, usted quiere dar el 0,7% a la Iglesia o a otros fines sociales, que dijese, usted quiere dar el 0,7% a los partidos políticos o a, otros, o a otras instituciones. A mí ya me gustaría eso. Digo, a ver, perdonad que sea un poco que meta el dedo en el ojo, pero es que, claro, vamos a decirlo claramente, no me pises que llevo chanclas. Porque que una persona a la cual nosotros, a la cual yo, yo eh, y hoy todos los ciudadanos, le pagamos su sueldo obligatoriamente no tenemos más remedio que pagarle su sueldo ¿eh? al quien ha dicho esto en esa convención del Partido Socialista. Nosotros le pagamos su sueldo sí o sí. ¿Eh? Nos diga a nosotros que la Iglesia no, no tiene que no tiene que recibir ese 0,7% quien voluntariamente quiere dárselo. decir, oiga usted, ¿no le parece que usted no tiene autoridad moral para decir eso? Ponga usted, o sea, sea usted... Eh, crea, vamos a creer, ¿eh? vamos a creer en que los ciudadanos son maduros para elegir lo que tengan que elegir. Bueno, pues entonces si yo a usted, si, si yo a usted puedo, sí o no, pagarle su sueldo de, eh, como político, porque yo no estoy únicamente pagándole sueldo al presidente de gobierno, ¿eh? que eso sería lo normal, sino también estoy pagándole el sueldo al presidente del Partido Socialista y al presidente de cualquier de cualquier partido político, no sólo de un cargo público, sino porque es que los, los partidos políticos están sostenidos obligatoriamente por nuestros impuestos. Y ahora resulta que a ese señor le parece mal, ¿no? o sea, dice que va, a ¿no? que va a denunciar los acuerdos de la relación de, entre el Estado y la Santa Sede, y en concreto también pues esta forma de financiación que posteriormente pues la Iglesia pues, acordó Acordó, por cierto, acordó en relación con, con el gobierno español cuando el gobierno socialista estaba gobernando. Es que no sabemos por dónde nos pega el aire. O sea, la Iglesia llega a un acuerdo con el Partido Socialista cuando él está gobernando para este modelo de financiación y ahora resulta que ellos mismos, pasados unos años, como han aumentado los aires anticlericales y como ahora nos pegan, uno, nos pegan unos vientos del laicismo, pues entonces resulta que donde dije digo, digo Diego, y dice uno, a ver si termina ¿eh? a ver si termina este viento y, y cuando, nos siga, ¿eh? cuando nos termine de dar vueltas la cabeza encima del cuello, a ver si hay suerte y se nos queda la cabeza mirando hacia adelante. Porque no sabemos por dónde nos pega el aire. Por lo tanto, yo diría esto en primer lugar. ¿eh? Y además, me vais a permitir que diga una cosa más para que nos demos cuenta de la auténtica incongruencia en la que estamos, ¿no? Se dice que, bueno, que esta forma de financiación hay que eh, hay que acabar con ella y que vamos a buscar otra. Y la otra dice es, bueno, pues que, que aumentar la desgrabación, la desgrabación hacia que cuando los fieles católicos den donativos directamente, no a través de la X del IRPF, cuando se den donativos a la Iglesia, pues que entonces se desgrabe. Así sea una especie de una, un apoyo a la desgrabación. Bueno, pues a ver si nos aclaramos, porque resulta que aquí en las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde hay una autonomía fiscal, en las Juntas Generales de Guipúzcoa se ha aprobado, se aprobó hace dos años, con los votos a favor de Bildu y del Partido Socialista. Repito, se aprobó con los votos a favor de Bildu y del Partido Socialista, pues el hecho de que se derogase esa esa exención, o esa desgrabación, perdón, la desgrabación a los donativos que la Iglesia Católica re recibía y si no derogase, por lo menos se redujese muy sustancialmente. O sea, que es que aquí resulta que coge el Partido Socialista junto con Bildu y hace que se reduzca sustancialmente la desgrabación en los donativos que se hacen en la Iglesia Católica. Y ahora cogen y esa convención nacional, dicen, vamos a... Pero si no sabemos por dónde nos pega el aire. Eh, la verdad es que creo que es una muestra de irresponsabilidad muy grande, el que los partidos políticos jueguen, jueguen al electoralismo con ciertos temas que son delicados. ¿vale? Por ejemplo, haciendo del anticlericalismo o del laicismo, haciendo de ello un instrumento, un instrumento electoralista ven que van perdiendo ven que van perdiendo terreno, terreno electoral y entonces hacen, hacen una especie de apuesta por decir a ver como hoy en día tenemos esta especie de ambiente anticlerical a ver si azotando por aquí a ver si jugando esta baza ¿eh? esta baza que pues, muchos medios de, de comunicación pues de anticlericales han ido suscitando pues un, un clima anticlerical a ver si, sum si sumándome o montándome en esa tabla de surf ¿eh? Pues me gano, unos, eh, me gano unos votos más. ¿no? Que por cierto, es curioso que con toda la que está cayendo, eh, me refiero de este ambiente anticlerical, etcétera, lo curioso es que en los últimos seis años, siete años, hay un millón más de españoles, de contribuyentes, que van poniendo su X en la casilla esa del 0,7%. Es curioso. ¿eh? Quiere decir que, en, que la gente no es tan manipulable. La gente piensa por sí misma, está harta harta de que intenten manipularla. ¿no? Creo que es una irresponsabilidad muy grande el hecho de que sal, salga ahora un partido queriendo ganar ¿no? y por unanimidad ¿no? en su convención, pues han decidido denunciarlos el, el acuerdo del año 1979 entre la Iglesia eh, y el Vaticano, es una irresponsabilidad. Sobre todo cuando no tienen, cuando no hay claramente una alternativa ni hay un consenso en una cosa de ese estilo. Es una, es una irresponsabilidad eh, y supone eh, pretender conducir una, una nación por el, por el camino del partidismo y no por el camino de, de, de un consenso social. Y cuando se dice que esta es una apuesta por, por la laicidad, eh, se olvidan que la constitución española ni siquiera menta, ni siquiera menta la palabra laicidad. O laico. La Constitución española no es laica. Esa palabra no sale allí para nada. Dice que es aconfesional, ¿Qué es distinto. Aconfesional quiere decir, bueno, pues, que reconociendo la importancia del hecho religioso, nosotros no tenemos ninguna confesión religiosa particular y tanto un musulmán como un cristiano como un protestante etcétera, pues tienen, eh, se, se tienen que sentir en casa, porque somos aconfesionales. Pero no laicos laicistas, eso no lo dice la Constitución, eso se lo han sacado de la manga. ¿Mm? Y dicen que la Constitución es laica, porque lo diga usted, pero allí no lo pone. Ahí dice que es aconfesional. Y la palabra confesional es una palabra que sugiere respeto al hecho religioso, pero nosotros no nos casamos con ninguna confesión concreta. Eso significa confesional Mientras que la manera en la que utilizan la palabra somos laicos laicistas, quiere decir un no reconocimiento, no reconocimiento del hecho del hecho religioso. Por eso, un servidor eh, pues se ha atrevido esta semana a lanzar, eh, pues a lanzar a las redes sociales, lo hice ayer, pues un mensaje que, desde luego, he observado que, como lo he lanzado en un momento abonado, se ha difundido como la pólvora. Y el mensaje es el siguiente el laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante. Es una nueva ideología, es una nueva dictadura. El laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria eh, e intolerante. Y he, he puesto para pues para iluminarlo pues una, 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 viña, un, una viñeta, un chiste de Rubio, de este famoso dibujante que dice, salió un señor con cara de perplejidad diciendo, «Soy católico, si alguien se siente ofendido, le ruego me perdone, no era mi intención». ¿Eh? Bueno, pues con un poquito de, de sentido del humor vamos a, a seguir adelante y yo creo que una buena música que nos relaje como la de Juan Luis Guerra pues puede ser eh, un, adecuada para este momento. Mi padre me ama.
0: Dios por mí, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada.
1: conviene no olvidarlo nunca. Nuestro Padre nos ama tanto que nos ha vestido de una ropa de gala y esa ropa de gala es que hemos sido revestidos de Jesucristo. Bueno, y como llevamos el programa que con temas que la verdad es que exigen tiempo, vamos a reducir un poco el formato del programa y vamos a entrar directamente en las últimas de las secciones. Una gota en el océano. Bueno, pues esta gota en el océano, esta gotita en el océano, que por mi parte es una gotita, pero por parte del Papa Francisco es un tsunami, pues es, eh, creo que, la reflexión eh, la reflexión sobre su comunicación. Este fin de semana ha tenido lugar en, en Barcelona, hemos sido magníficamente acogidos por el señor Cardenal de Barcelona, ha tenido lugar el encuentro de obispos eh, responsables de la Pastoral de la Comunicación, de las, de las Conferencias Episcopales de Europa. Sabéis que existe en Suiza, y está la sede del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Bueno, pues un servidor está allí metido en el, en el tema de, la, de los medios de comunicación y hemos tenido ese encuentro en Barcelona este fin de semana. Y a mí me ha tocado pues, hablar y reflexionar sobre la comunicación del Papa Francisco en estos primeros ocho meses de su pontificado. Y por eso he lanzado ahí en las redes, ¿eh? quien desee pues, puede tener la, la ponencia entera, o son nueve, nueve folios de la reflexión que yo allí compartí sobre cómo es la comunicación del Papa Francisco. Por eso me he atrevido a decir que es una gotita en el océano, pero una gotita que es un tsunami, porque es que el Papa Francisco ha, pues, ha generado un cierto terremoto, no ha movido las aguas, ha sido un don de Dios eh, para que la presencia del Señor se, se haya movido. Entonces vamos a ver, ¿no? no puedo pretender yo ahora aquí en diez minutos como quien dice hacer un resumen de la ponencia, pero sí me voy a atrever no, a decir las tres o cuatro cosas sustanciales que allí hablamos. En primer lugar, eh, no se trata de decir que el Papa Francisco tenga, tenga determinadas dotes de comunicador, si comenzásemos a plantearlo así, seguro que aquí iba a venir el Papa Francisco y nos iba a decir, pero no digáis tonterías, que yo, yo tengo la misma capacidad de comunicación que cualquiera. No se trata de cualidades personales, que sí que las tiene. ¿eh? Pero la clave no está tanto en las cualidades personales, sino en que hay un plan providencial de Dios. Un plan providencial en el que se inserta la llegada del Papa Francisco. Esa es la primera cosa que yo quise subrayar en aquella charla. Es decir, la, la llegada del Papa Francisco está insertada en un Kairos, o sea, en un momento de gracia, en un plan providencial. Un plan providencial que además eh, comenzó con un gesto profético de Benedicto XVI, que realizó una renuncia que a todos nos dejó sorprendidos, nos descolocó. Y esa renuncia, que, que el Papa no era consciente de ello, estaba preparando el terreno para una acogida a un nuevo pastor que iba a llegar, que él no sabía quién iba a ser, pero que el Espíritu Santo lo sabía, y la renuncia de Benedicto XVI hizo que muchos corazones que tenían un juicio muy negativo, muy duro de la vida de la Iglesia, dijesen, oye, este hombre era un hombre bueno, este Benedicto XVI nos ha demostrado con lo que ha hecho, que él no busca nada para sí mismo, que él quiere el bien de la Iglesia. Que aquí no es verdad eso de que si la jerarquía, no sé qué. No, que este no busca su protagonismo personal de ninguna manera. Y luego, además, la forma en la que tuvo lugar la elección del nuevo Papa también dejó patente que no había ninguna estrategia humana. O sea que es que dije, no, oye, los cardenales se han reunido, han pedido la luz del Espíritu Santo, han puesto a toda la Iglesia a rezar, nosotros nos hemos hecho un lío aquí de candidatos, de tendencias y no sé qué, y es obvio, es obvio que que no había una estrategia humana, que es que, que, por lo visto, a ver si va a ser verdad eso de rezar al Espíritu Santo y dejarse iluminar por él. A ver si va a ser verdad, tú. ¿no? Entonces, se ha, se ha subrayado la universalidad de la Iglesia y ese factor de la confianza en que el Espíritu Santo mueve la Iglesia. Y eso ha supuesto que, que, sin estrategia humana, los medios de comunicación han puesto entre paréntesis, aunque solo sea parcial, parcialmente, los prejuicios con los que anteriormente juzgaba la vida de la Iglesia. Es como si se hubiese roto una especie de cerco mediático en torno a la Iglesia. O como si se hubiese producido una especie de tregua en medio de una estrategia anticlerical y laicista. Y resulta que al Papa se le ha comenzado a querer, a tenerle cariño. Y cuando se quiere, uno puede conocer mejor. ¿Eh? San Agustín decía aquello de que para poder amar hay que conocer pero también para poder conocer hay que amar. Si tú no amas a una persona, no vas a entender lo que te dice. Tienes una serie de prejuicios que, diga lo que diga, ya lo, ya lo vas a rechazar. ¿no? Y con el Papa se ha producido una acogida afectuosa, que supone un voto de confianza, que permite, permite comenzar a entender. ¿eh? Comenzar a entender. Y de hecho, pues bueno, pues ha sido una especie de milagro que la Iglesia, estando en un momento muy duro, de un desgaste muy duro, que si el Batilix, que si el mayordomo del Papa, que si el lío de que si el lío o el Banco Vaticano, no sé sea, qué, o sea, estando en un momento muy duro, ha habido un momento, ¿no? Un soplo de gracia que ha hecho que, oye, el momento de crisis se ha transformado en un momento de gracia, ¿eh? dejando patente que la Iglesia no solo es apostólica, que lo es, ¿no? Sino que también es carismática. Bueno. A eso me refiero que este es el, el este es el kairos, el kairos de Dios, ¿no?, en el que ha llegado el Papa Francisco. Ahora, ha llegado él y, vamos, lo que yo quise subrayar, ¿no?, en esa ponencia de, del sábado en Barcelona, eh, pues ha llegado él y Dios, Dios se ha servido de un hombre para abrir los ojos, para abrir los ojos a lo que es el misterio de, de la Iglesia. ¿A qué me refiero? A ver, creo que el Papa Francisco es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Que esto hace esta, Ahora voy a matizar un poco esto que he dicho. Esta distinción entre ser profundamente tradicional y al mismo tiempo ser nada conservador ayuda mucho a entender verdaderamente qué es la Iglesia. Porque... El Papa es profundamente tradicional en el sentido teológico de la palabra tradición, que es, eh, pues es eh, las raíces de nuestra fe. El Papa es un hombre que hace continua referencia al catecismo de la Iglesia Católica, que actúa, utiliza hay, habitualmente en sus discursos muchos conceptos que están olvidados por la modernidad, como por ejemplo el influjo de Satanás en la vida, en nuestra vida, el peligro de mundanización, hay que ver la cantidad de veces que el Papa se refiere a la acción de Satanás y del diablo entre nosotros. Es un nombre profundamente tradicional y no se anda con tonterías eh, con temas doctrinales. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, ¿eh? pues eh, a un sacerdote australiano, ¿eh? un tal Reynolds, que, que había estado allí cap capitaneando eh, pues una, la reivindicación del matrimonio homosexual y no sé qué cosas y tal y cual, pues le, le penó con la, con la pena de excomunión el Papa a ese sacerdote. No se anduvo con chiquitas. ¿Mm? O sea, es decir, el Papa es un hombre profundamente tradicional. Otra cosa es que luego los medios de comunicación cada uno intenta coger una cosa y según, su, según la imagen ideológica que pretenda hacer de la persona. Pero, pero al mismo tiempo es un hombre nada conservador. Nada conservador. Porque a veces confundimos ser conservador con ser tradicional. Y no es verdad. Ser conservador... Muchas veces es conservar mis privilegios, eh, conservar mis comodidades, conservar mi estatus social. Y eso no tiene que ver nada con la tradición. ¿eh? A veces confundimos ser conservador con ser conservaduros. Me refiero a duros euros, ¿eh? o sea, conservar mis privilegios económicos, conservar mi estatus. No. El Papa es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Y eso hace que eso le capacita mucho para ir a la esencia. Para ir al meollo, a la conversión, a la, a la raíz evangélica, a la tradición de la Iglesia desde la cual se interpreta correctamente la Sagrada Escritura. ¿Mm? Es una, una gran potencialidad pues, para, para la comunicación la que tiene. Bueno. Es verdad que existe un, un intento de manipulación y de distorsión de muchas cosas que dice el Papa, eh, pretendiendo eh, pretendiendo como si el Papa fuese a cambiar eh, fuese a cambiar la moral de la Iglesia y tal. Bueno, esos, esos intentos de manipulación es verdad que tienen sus días contados, porque, claro, al Papa cuando le preguntan así sobre cuestiones dice «Oye, yo soy hijo de la Iglesia, por lo tal, yo estoy plenamente adherido a la fe de la Iglesia, pero déjenme ustedes que yo me exprese a mi manera». Porque lo típico es que los medios de comunicación, ellos, sean los que a la Iglesia le pretenden hacer hablar exclusivamente de lo que a ellos les interesa, ¿no? Claro, pues te ponen el micrófono, te ponen al cachofa adelante y lo que quieren es que tú hables, pues eso, ¿no? Del aborto, de la homosexualidad y no sé qué. Y si tú hablas de otras cosas, a mí no me sermonees. Sino... Y creo que el gran valor del Papa Francisco es el que él haya cogido la rienda de la comunicación, sin permitir que sean los medios los que le impongan a él los temas, sino ser él el que lleve adelante ¿no? la agenda de la comunicación, de manera que los medios den noticia de lo que él dice y no le obliguen a hablar de lo que ellos quieren, que es distinto. ¿eh? Entonces, él dijo a ver, lo primero aquí es la comunicación del querigma y lo segundo es una catequesis profunda. Y lo que es un milagro, por ejemplo, es que todas las mañanas, que, que ahora mismo pues, el Papa lo estará haciendo, en la capilla de Santa Marta, él tenga una homilía espontánea, directa, además no leída, y que todos los medios de comunicación dentro de ahora, dentro de un rato comiencen diariamente, que eso es un milagro, eh, hacer una especie de resumen de prensa de lo que el Papa ha dicho por la mañana, hablando de la palabra de Dios. ¿eh? O sea, El gran milagro es que el querigma, que la noticia de la salvación de Dios, haya pasado a ser noticia de los medios generalistas de las terminales de la comunicación. Eso es un milagro. Es un milagro de que el querigma y la catequesis haya pasado a ser, haya pasado a ser noticia. Creo que, por lo tanto, eh, es un don, es un don de Dios para la comunicación de la Iglesia. Yo me atrevería a decir que aquí la clave está en tres cosas. Me refiero en cuanto a carismas particulares del Papa Francisco. En primer lugar, la coherencia. Estamos en un mundo que valora mucho la coherencia. O sea, es decir, la credibilidad, que una persona sea auténtica. ¿Eh? Y bueno, pues se valora mucho que, que el Papa sea un hombre pobre, desprendido, amante de la austeridad. Se valora mucho eso. ¿Eh? Se valora mucho. Pues el hecho de que el Papa... Mmm, eh, signifique, testifique claramente su amor por los más pobres de entre los pobres, su viaje a Lampedusa, los signos que allí realizó, como el báculo de madera de Cayuco, que utilizase un altar sobre una patera, su acceso pues a pues, a los vehículos sencillos, el, pues, mira, el subir también él directamente al avión y bajar cogiendo su propia cartera en la mano el abatorio de pies en, en una cárcel de jóvenes en la celebración del Jueves Santo, eh, la forma en la que él tiene de abrazar pues entrañablemente a los, a los enfermos. No sé si habéis visto por ahí una foto que ha ocurrido del Papa eh, tocando, abrazando, besando una cara deforme de un de un de un enfermo con una deformidad tremenda, ¿no? y cómo pues lo hace sin, sin ningún gesto de, de, de asco, ¿no? o sea, amándolo. Eh, yo creo que, obviamente, eso es, es muy importante en la comunicación. ¿Eh? segundo lugar, la valentía. La valentía es muy importante. Es ¿eh? la típica la, la famosa frase, frase del Papa. Yo prefiero una iglesia ¿eh? accidentada por, a, por haberse arriesgado ¿eh? que una iglesia enferma por haberse quedado encerrada en casa. A ver, si nos tenemos que pegar un tropezón... Ya nos levantaremos, pero prefiero una iglesia accidentada por habernos arriesgado que enferma por quedarnos en casa. Claro, es que si te pones, te pueden pegar una torta. Alguno dice, para que no me peguen, me voy a esconder. Ya, pero eh, así no evangelizamos. O sea, es decir, creo que aquí hay otro componente, que es el de la valentía. El de la valentía. Que el Señor da esa gracia. Tú fíjate, el Papa, anda que él no se sentirá poca cosa. Pero, sin embargo, sabe, se sabe que es enviado. Entonces, como se sabe que es enviado, él no tiene derecho a quedarse en casa. Eh, creo que esa es otro, otra de las claves. Eh. Otra clave importante es la del cristocentrismo, o sea, la de la fe viva. O sea, la Iglesia, como él dice, no, no, es, no debe de ser autorreferencial. La enfermedad típica de la Iglesia es pretender ser autorreferencial, o sea, mirarse al ombligo, mirarse a sí misma. Decía el Papa, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio, encorvada. Que es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual. A ver, menos clericalismos, menos bobadas, menos eh, pues, intentos de servirse de la Iglesia para tener yo mi puesto, mi no sé qué, y, y, y más centrarnos en Jesucristo. Yo creo que esta es otra de las claves, ¿no? Otra de las claves del Papa Francisco, el cristocentrismo, ¿no? Que del cristocentrismo se lleva a la transparencia. Transparencia que, por cierto, ¿eh? pues fijaros si, si ya Benedicto XVI y Juan Pablo II habían avanzado en ella, que habían avanzado muchísimo. Porque es que hay que reconocer que la Iglesia, pues sin mala intención, pero durante muchos años pues tuvo una política de, de silencio, de no dar noticia de las cosas, que da pie a muchas incomprensiones un silencio de otros tiempos en los que pues, lleva a ataques indiscriminados hacia la Iglesia, a falsas acusaciones. Entonces, hay que acabar con esa especie de secretismo que, que es un error. O sea, hay que tener capacidad de traslación y de comunicación. Y, y creo que, como he dicho, ¿no? pues ya los pontificados anteriores habían avanzado mucho en eso. Que en la Iglesia hay un problema, hay un escándalo. A ver, a los primeros que nos interesa Aclararlo y sacarlo fuera es a nosotros no que nos lo saquen desde fuera pues porque nosotros queremos que, que somos los que más interesados estamos en que la iglesia sea santa ¿eh? luego nada de tapar cosas ¿eh? nada de tapar sencillamente vamos a, eh, a sacar eh, a intentar sacar fuera porque como decía Benedicto XVI el mayor enemigo de la iglesia lo tenemos dentro, no está fuera que es nuestra falta de santidad. ¿eh? O sea, y, y por lo tanto la clave está en la conversión. Y sería un error por el hecho de que nos estén atacando desde fuera, que nos están atacando, que nos pensásemos que nuestro mayor problema es esos que nos atacan desde fuera. No, no. Nuestro mayor problema es nuestra falta de santidad. Porque si fuésemos santos, hasta los ataques que vienen de fuera, serían pues, una auténtica gracia de Dios que nos harían crecer. ¿Eh? Eh, en resumen, eh, pues a quien se anime, ahí le, eh, ahí le ofrezco esta, la lectura de esta ponencia de la comunicación en el Papa Francisco. Yo creo que él es un, un hombre, es un, don, un hombre de Dios, que no tiene conciencia alguna de estar llevando adelante ningún plan de comunicación para nada. Pero es que Dios se sirve de nosotros como altavoces. Y mueve, se mueven corazones. Y se han movido muchos corazones. Se han movido. Y Dios se ha servido de, de que se ha cambiado esa antipatía por un cariño concreto. Pues se ha servido, sencillamente, para, para poder comenzar a acercar el Evangelio de Cristo a muchas personas alejadas. Bien, hasta aquí nuestra, nuestra reflexión. Seguiremos adelante en este programa de Sexto Continente que sabéis que lo realizamos todos los domingos, de, de 8 a 9 de la mañana. Pero nos, de, nos queremos despedir, porque las buenas costumbres hay que mantenerlas, nos queremos despedir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó Liberando a los cautivos Él llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que